0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Ciência, o podcast da BioRádio. E vocês devem estar se perguntando: ué, e essa voz diferente? Cadê a Natália? <risos> É, eu sou outra pessoa. O Conexão Ciência não foi invadido, como vocês ouviram nos episódios anteriores. A BioRad é uma empresa de diagnóstico clínico e também em pesquisa em ciências da vida. Eu sou o Bruno Vivanco, o gerente de produtos da linha de pesquisa em ciências da vida da BioRad. E como veremos por aqui diversos temas a respeito de ciência, tecnologia, saúde, dentre outros, a gente vai ter, consequentemente, diversas pessoas conectadas com você. Hoje sou eu, e nossa convidada especial, Fabiana Godoy, bióloga e doutora em botânica, com ênfase em biologia molecular de plantas. Olá, Fabi, bem-vinda!
1: Obrigada, Bruno. Olá, oi, pessoal. Estou bem feliz aqui de estar com vocês
0: hoje. A Fabiana é a nossa cientista de aplicação em campo aqui na BioRad Brasil, né? e que trabalha há anos com o PCR digital em gotas conosco. Faz quanto tempo, mais ou menos, Fabi, que você teve esse primeiro contato com o PCR digital em gotas? Então,
1: eu estava terminando o meu doutorado há sete anos atrás, quando eu fiquei sabendo sobre uma vaga de assessoria científica na BioRad. E foi durante esse processo seletivo que eu descobri a PCR digital, porque eu descobri que era justamente para trabalhar com isso, que a vaga estava relacionada. E eu tive que dar a minha primeira aula sobre essa metodologia. A BioRad tinha acabado de lançar no Brasil, e trazendo a sua primeira geração de equipamentos. E aí eu lembro de pensar, nossa, por que, que isso não existia antes para eu usar do meu doutorado.
0: E nesse, nesse primeiro contato, qual foi sua percepção da técnica? Porque o que mais a gente tem de informação no meio da biologia molecular, principalmente na academia, né? E, e você fez é, seu doutorado é, com biologia molecular de plantas. É, o que a gente mais conhece é o PCR tradicional, aquele endpoint. Ou quando a gente pensa numa uma tecnologia mais sensível, mais avançada, a gente pensa no PCR em tempo real. Qual foi sua percepção dessa nova geração do PCR?
1: É, de verdade, como você falou, eu tava como pesquisadora super acostumada a trabalhar com o PCR em tempo real, e os conceitos são muito diferentes. Na PCR em tempo real, você tem um pensamento exponencial para falar de quantificação, são conceitos muito abstratos, né? CQ, delta CQ, é um monte de conta que a gente tem que fazer para conseguir chegar exatamente no resultado. E aí, descobrir uma tecnologia que te dava o um resultado assim, né? na hora que terminasse, sem nada dessa questão abstrata, é, foi muito interessante. Né? Então, pensar quantificação absoluta, foi, assim, muito impactante para mim logo que eu entrei.
0: É, a, a gente que, que partiu da pós-graduação, que fez iniciação ou até um mestrado e doutorado, quando a gente se depara com essas tecnologias mais de ponta e a gente olha, nossa, se eu tivesse algo disso lá atrás, me, me economizaria 30 minutos, às vezes até um dia, ou até alguns experimentos que, que deram errado e tudo mais, né?
1: É, isso que eu ia falar. Até um experimento, de repente você pensa nossa, eu poderia ter feito outra coisa ou chegado pensado de outra maneira...
0: Bom, e vamos trazer um pouco, então, de conhecimento para o nosso público, que é o objetivo principal aqui desse episódio. Agora que a gente viu, ou melhor, ouviu a percepção da nossa especialista na técnica, é, será que você podia falar para a gente, Fabio, explicar de modos gerais como funciona a técnica do PCR digital em gotas? Lógico,
1: é... Toda vez que eu vou falar sobre PCR digital, eu sempre faço uma analogia. Né? A PCR digital ela é, seria como ter uma grande ajuda para procurar uma agulha no palheiro. Se você tem que encontrar essa agulha perdida no palheiro e você está sozinho, provavelmente você não vai conseguir. Agora, se a gente dividisse esse palheiro em várias partes e chamasse uns amigos para ajudar a gente, e aí cada amigo ficar responsável por procurar essa agulha em uma parte desse palheiro, com certeza, aí a gente tem uma chance. Então, o grande diferencial da PCR digital, quando a gente compara ela com a PCR convencional ou com a PCR em tempo real, é o fato que ela divide a reação em milhares de reações individuais. Então, para quem tem o um pensamento da PCR em tempo real... Dentro de um pocinho, de uma placa ou de um tubinho, você está analisando uma reação para aquela amostra. Já na PCR digital, é, você vai analisar milhares de reações individuais dentro de um único pocinho. Essa divisão ela é feita através da emulsão da reação. E o que, que é isso? É você misturar a reação, ou seja, aquilo que a gente já estava acostumado na PCR, na PCR em tempo real, com óleo. Essa mistura vai formar milhares de gotas e toda a reação é dividida aleatoriamente, tanto o DNA o RNA, né? Tanto o ácido nucleico, quanto os reagentes necessários para a reação acontecer: enzima, DNTP, primer, sonda. Então, como eu já falei, cada uma dessas gotas é considerada como uma reação individual. Então, depois que a reação foi toda particionada, aí sim é que vai acontecer a PCR. Então a gente tem um passo a mais. E isso vai gerar todo o diferencial entre a PCR digital e. PCR em tempo real, a PCR é, convencional. Depois da amplificação, essas gotas elas vão ser analisadas uma a uma por um leitor de fluorescência. Se uma determinada gota tiver a molécula de DNA ou RNA do nosso interesse, então a PCR vai acontecer. E na hora que essa gota for ser lida, né, a fluorescência dela for ser lida, vai ter um valor alto de fluorescência e ela vai ser considerada uma gota PCR positiva. Se uma outra gota que não vai ter o DNA-alvo for analisada, vai ser detectado apenas um valor basal de fluorescência. E essa gota vai ser é, identificada como PCR positiva negativa. E essa contagem dessas gotas, positivas e negativas, aliadas a uma correção estatística, tá? Permite que seja feita então essa quantificação absoluta que eu falei, que é muito inovadora. Muito semelhante à capacidade de fazer uma contagem de moléculas, como se a gente conseguisse enxergar lá dentro da reação e pudesse contar quantas moléculas do nosso DNA alvo estão presentes.
0: Então, basicamente, com o ddPCR a gente consegue colocar uma amostra e no final afirmar aqui tem duas cópias do DNA tal ou da mutação tal em um microlitro.
1: Isso mesmo. Diferente né, da PCR em tempo real, que você vai ter um valor que ainda vai precisar passar por uma outra conta para você chegar no seu resultado, na hora que terminar a sua análise da PCR digital, o resultado que você vai obter do software é quantas cópias por microlitro tem do
0: meu alvo. E ele tem um, uma sensibilidade bem baixa? Tem, tem um mínimo de cópias que ele conseguiria detectar? É...
1: A sensibilidade é bastante grande. É, em teoria, se você tiver uma cópia de o um DNA-alvo dentro da reação, ele seria capaz de detectar.
0: Nossa, então com esse nível de sensibilidade, Fabi, é... É possível que a gente consiga detectar cópias de DNA ou RNA onde antes a gente nem imaginava que fosse possível ou que tivesse material genético, não? Com certeza.
1: A ideia toda da PCR digital, é essa ideia de que se a gente particionar a reação, a gente conseguiria detectar presença de sequências muito raras surgiu ainda na década de 90, com pesquisadores trabalhando com oncologia, tentando detectar mutações somáticas que estavam presentes em poucas células, é, misturadas num mar de células que possuíam DNA selvagem. Então, conseguir detectar essa presença de uma única molécula é realmente uma sensibilidade sem precedentes.
0: E eu soube... Logo que eu entrei na Biorádio, eu fui um pouco exposto a essa tecnologia, é... e eu, eu vi algo a respeito de estudos que avaliavam se uma espécie de peixe estava invadindo um rio, apenas detectando algumas poucas de suas cópias de DNA na água desse rio. É... E eu vou te dizer que essa sensibilidade me chocou muito. Você conseguir pegar uma amostra de um rio, ou seja, uma água corrente, e conseguir detectar. Um, uma cópia, duas cópias do material genético de um peixe invasor no meio, numa miríade de, de outros DNAs de outras espécies é uma sensibilidade absurda. E você lembra de alguma outra aplicação com essa magnitude de sensibilidade na qual só uma técnica tão sensível como o ddPCR poderia detectar uma sequência?
1: Nossa, a gente tem vários exemplos, né? de aplicações da PCR digital nesse sentido. Desde detecção de é, material genético advindo de organismos geneticamente modificados, então, dentro de um alimento, de um produto, conseguir detectar se ele tem ou não na sua composição algum organismo geneticamente modificado. Tem um outro bastante interessante nesse sentido que você falou de análise de água, é análise da qualidade da água. Então, tem Exemplos de estudo, de detecção de vírus, do rotavírus, esse vírus que causa é, diarreia, pirose, em diferentes tipos de amostra de água. Desde da água engarrafada, água de rio, de diferentes partes do rio, de lago, e conseguir detectar esse vírus com essas amostras. Um outro exemplo bem interessante é na área da segurança de alimentos. Então, a PCR digital também pode ser utilizada para, por exemplo, detectar é, a presença de uma salmonela num, num alimento, né, com bastante sensibilidade.
0: Ou seja, qualquer amostra com algum organismo vivo que tenha um material genético, a gente consegue aplicar desde meio ambiente, a saúde... A a segurança de alimentos, a gente tem uma medida de, de, de aplicações, né?
1: Exatamente, assim, é assim, é pensar tudo que a gente já podia analisar por PCR, fazendo isso por PCR digital, você vai ter uma, uma maneira melhor e abrindo ainda outros leques de outros tipos de análise que não eram possíveis pela PCR em tempo real e que o particionamento e a quantificação absoluta permitem. Então, é, abre uma gama muito muito grande mesmo de aplicações.
0: E você comentou que começou na, na década, acho que de 80, é, no ramo, de, no ramo de, de oncologia, na detecção de algumas mutações. Então, a utilidade dessa técnica, como que é no ramo diagnóstico, principalmente na oncologia... Com que essa técnica pode contribuir, principalmente, quando a gente fala em oncologia, envolvendo a medicina, personali na, a, a medicina personalizada, aquela, a, 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 a proposta de que cada tumor é único, cada doença é única.
1: A gente consegue ter assim, dois, duas grandes vertentes né? do uso da PCR digital. Então, a gente tem uma vertente para essa parte de medicina personalizada. que é isso que você falou, né? É ter um tratamento e um acompanhamento específico para cada paciente. Só que, imagina, você ter que fazer é, amostragens invasivas, como biópsia. Cada vez que seu tratamento você tiver que ser acompanhado, então imagina, cada vez que eu pensar em ver se meu tratamento está funcionando ou se minha doença está melhorando ou piorando, eu tiver que fazer uma amostragem invasiva, tipo uma biópsia, é, esse sentido da medicina personalizada fica praticamente inviável. Então, para viabilizar a medicina personalizada, eles trouxeram outro conceito, que é o, é o conceito de biópsia líquida. E aí você não precisa pensar só em biópsia no sentido de... É, na parte de oncologia. O que, que eles já sabiam? Que em diferentes tipos de amostra como sangue, urina, a gente consegue encontrar DNA livre. O que, que é isso? São, é, são moléculas de DNA que estão circulando nessas amostras fora das células. E dentro dessa gama de DNA circulando, você pode ter um DNA tumoral, um DNA fetal. Então, a gente tem vários tipos de DNA. Sabendo disso, a gente pode usar a PCR digital é, para analisar esse DNA tumoral, para encontrar esse DNA tumoral ou para analisar alguma coisa desse DNA fetal. Só que o que, que acontece? A quantidade de DNA total circulante ela é muito baixa. E se a gente pensar que a fração que é um DNA tumoral é menor ainda. Então, a gente precisa de uma técnica muito sensível para conseguir analisar essas amostras. E é aí que vem a, o grande boom da PCR digital Nessa, nesse ramo da medicina na parte diagnóstica. Então, por exemplo, tem um trabalho que mostra que a utilização da PCR digital aliada com essa questão da biópsia líquida permitiu detectar com 11 meses de antecedência a recidiva de um câncer de mama. Isso quando for comparado com esperar essa recidiva ser detectável por um exame de imagem. Então, nesse caso, por... A amostragem de sangue, então a, tirar, tirou sangue ao, acompanhando o processo, né, do tratamento, foi detectado com 11 meses de antecedência a presença de DNA tumoral antes de que aparecesse em qualquer exame de imagem. E você saber disso 11 meses antes? pode ser todo diferencial para o sucesso de um tratamento. Além dessa parte de biópsia líquida, né, que está muito relacionada com a parte de oncologia, mas também pode estar tá, é, relacionada com exames pré-natais, é, tem uma vertente que usa a sensibilidade, a precisão e a exatidão da PCR digital, que é a detecção de patógenos. Então, a detecção da presença de vírus é, nos pacientes. Nesse sentido, a gente tem um exemplo muito interessante que, alguns anos atrás, foi publicado um artigo sobre a cura funcional de uma criança com HIV. É, toda a análise de carga viral de, desse estudo foi feita utilizando o PCR digital. Por quê? No final do tratamento, essa criança ela tinha apenas quatro cópias do vírus por milhão de células. Ou seja, era uma quantidade muito baixa, sua só mesmo a PCR digital ia conseguir detectar. E isso foi crucial para demonstrar essa cura funcional. Então, nesse campo de detecção de patógenos, quanto mais sensível for a técnica, o menor taxa de falso negativo, melhor vai ser o diagnóstico.
0: Ah, então, eu, eu fico imaginando, agora você falando, essa detecção de quatro cópias, uma situação onde a gente não pudesse errar de forma alguma no diagnóstico, não pudesse emitir um falso negativo ou qualquer outra coisa do gênero, essa técnica ajudaria demais, porque ela consegue detectar quase próximo do zero a presença de um patógeno ou de um tumor ou coisa assim, certo?
1: Exatamente, é o que eu falei. Em teoria, né? É, você consegue detectar a partir da presença de uma única cópia. A PCR digital já seria capaz de detectar.
0: E, e não dá para deixar de imaginar, principalmente é, na gravação desse podcast, eu na minha casa, você na sua casa, devido a essa pandemia mundial de Covid, em que diversos países estão correndo atrás de fazer, um, fazer testes em toda a sua população, ou pelo menos deixar mais próximo o número de de infectados da realidade, eu imagino que a técnica do, do PCR digital em gotas poderia também, por exemplo, ser utilizada nessa, nesse diagnóstico do Covid-19. Ah,
1: com certeza. Inclusive, a gente já tem em alguns lugares do mundo né, desenvolvendo testes utilizando a PCR digital. Já tem artigos que mostram que a sensibilidade do diagnóstico de coronavírus por PCR digital... É 40% maior do que na RT-PCR, que hoje é considerado o padrão ouro né, para essas análises.
0: Bom, então eu acho que essa conversa merece um episódio exclusivo. O que você acha, Fabi, de voltar e falar com a gente mais um pouco do PCR digital no Covid-19, que é o que está permeando o nosso dia a dia?
1: Eu acho uma excelente ideia, vou adorar conversar mais aqui com vocês.
0: Legal, então a gente vai fazer assim, Fabi, no próximo episódio você estará conosco para falar um pouco mais de como essa técnica pode auxiliar no combate ao Covid-19, tudo bem?
1: Combinado.
0: Bom, a ideia é essa, conversar sobre inovação, mas ao mesmo tempo a gente não esquecer do que está no nosso dia a dia, o que está no nosso ambiente, o que as pessoas estão precisando ouvir. Obrigado todo mundo, obrigado a Fabiana por estar conosco, não deixe de seguir nossas redes sociais e nosso canal no Spotify para não perder qualquer novidade e até a próxima!